0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Woltschak Ich begrüße Sie ganz herzlich. Schon seit gut vier Wochen beschäftigen wir uns mit dem ersten Buch des Neuen Testaments, dem Matthäus-Evangelium. Es umfasst insgesamt 28 Kapitel. Die erste Hälfte davon liegt seit der letzten Sendung hinter uns. Heute geht es also weiter mit Kapitel 15. Zuvor möchte ich daran erinnern, dass es im Matthäusevangelium einen Handlungsstrang gibt, der sich durch einen Großteil des Evangeliums hindurchzieht und mal mehr, mal weniger sichtbar wird. Es fängt damit an, dass die Weisen aus dem Morgenland in Jerusalem auftauchen und nach dem neugeborenen König der Juden fragen. Und drei Jahrzehnte später beginnt Johannes der Täufer zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. König dieses Himmelreichs ist Jesus. Er ist der lang ersehnte Messias des Volkes Israel. Doch als er seine Jünger als Apostel aussendet, um den Menschen in Israel diese Botschaft zu verkünden, stößt er bei dem Volk Israel als Ganzes nur auf wenig Gegenliebe. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf, heißt es kurz und knapp im Johannesevangelium. Das hat zur Folge, dass sich Jesus von da an verstärkt den Nichtjuden, den Menschen aus heidnischen Völkern, zuwendet. Das Kreuz, an dem Jesus für die Sünden aller Menschen sterben wird, scheint nun für Jesus in den Mittelpunkt zu rücken. Außerdem kommt es zu Konflikten mit den religiösen Führern, Sie werfen ihm Gotteslästerung vor, äußern die Vermutung, dass er mit Hilfe des Teufels böse Geister austreibt, und schließlich beraten sie darüber, wie sie ihn töten könnten. Der Anlass war klein, brachte aber das Fass zum Überlaufen. Sie erinnern sich, die Jünger Jesu waren dabei erwischt worden, wie sie am Sabbat auf einem Feld ein paar Getreideehren ausrupften, um die Körner zu essen. Sie hatten schlichtweg Hunger. Doch die Pharisäer, von denen sie beobachtet wurden, werteten das als unerlaubte Erntetätigkeit, denn wie gesagt, es war Sabbat, und die Sabbatruhe war den Pharisäern heilig. Jesus nahm seine Jünger in Schutz und versuchte auch zu erklären, warum in außergewöhnlichen Situationen die Bedürfnisse des Menschen mehr zählen als die strikte Beachtung der Sabbatruhe. Schließlich gipfelte der Konflikt in der Aussage Jesu, er sei der Herr über den Sabbat. Als Jesus anschließend auch noch einen Mann am Sabbat heilte, kamen die Pharisäer überein, dieser Jesus muss weg. In Kapitel 12 des Matthäus-Evangeliums wird davon berichtet. In Kapitel 15 kommt es nun zu einer weiteren Begegnung zwischen Jesus und den Pharisäern. Auch die Schriftgelehrten gesellen sich dazu, und mit Händen ist zu greifen, dass sich die Situation immer mehr zuspitzt. Hören Sie nun aus Matthäus 15, die Verse 1 und 2. Da kamen zu Jesus Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem und sprachen, »Warum übertreten deine Jünger die Satzungen der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen.« Aha. Wieder mal so eine existenzielle Frage, die diese frommen Männer umtreibt. Das Interessante aber vor allem ist, dass sie extra aus Jerusalem angereist sind. Im vorangegangenen Kapitel wurde ja berichtet, wie sich Jesus in eine ruhigere Gegend zurückziehen wollte und sich zu diesem Zweck auf einem Boot über den See Genezareth bringen ließ. Doch die Leute waren ihm auf dem Landweg in Scharen hinterhergelaufen. Das hatte dann am Abend zu einem Versorgungsproblem geführt. Nirgendwo gab es einen Imbissstand, dass Jesus schließlich ein Wunder vollbringen musste. Fünftausend Mann plus Frauen und Kinder machte er satt. Auf den ersten Blick könnte man auf die Idee kommen, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus einmal so erleben wollten, wie er sich vor dem einfachen Volk gab. Aber das war nicht der Grund ihres Besuches. Sie suchten nach einem Anlass, um ihn zu kritisieren, und schnell wurden sie fündig. Einen Verstoß gegen die Heilige Schrift, in diesem Fall also gegen das Alte Testament, konnten sie ihm diesmal zwar nicht nachweisen, aber fast genauso schlimm, seine Jünger hatten gegen religiöse Traditionen verstoßen. Ihr Vorwurf, die Jünger hatten sich vor dem Essen nicht die Hände gewaschen. Dabei spielten hygienische Gründe keine Rolle, sondern es ging um ein damals übliches Reinigungsritual. Ich möchte die Bedeutung von Ritualen nicht kleinreden, aber sie sind eben nur äußere Zeichen, zum Beispiel für einen geistlichen Vorgang. Wenn dieser geistliche Vorgang aber gar nicht stattfindet, dann verkommt das äußere Zeichen zu einer leeren, bedeutungslosen Hülle. Als die Pharisäer und Schriftgelehrten von Jesus wissen wollen, warum seine Jünger das Ritual des Händewaschens nicht eingehalten haben, reagiert er mit einer überraschenden Gegenfrage. Vers 3 Er antwortete und sprach zu ihnen, »Warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Satzungen willen?« Ihre Satzungen forderten eigentlich, die Gebote Gottes und andere Gesetze aus dem Alten Testament auf jeden Fall einzuhalten. Doch die Pharisäer und Schriftgelehrten waren dafür bekannt, fast schon systematisch nach Schlupflöchern zu suchen, wie man gewisse Gebote und Gesetze umgehen kann. Darauf nimmt Jesus in den folgenden drei Versen Bezug. Er sagt zu ihnen, »Denn Gott hat geboten, du sollst Vater und Mutter ehren. Wer aber Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Aber ihr lehrt...« Wer zu Vater oder Mutter sagt, eine Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, der braucht seinen Vater nicht zu ehren. Damit habt ihr Gottes Gebot aufgehoben, um eurer Satzungen willen. Für Jesus ist klar, das Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, schließt mit ein, dass man sich um sie kümmert und sie auch finanziell unterstützt, wenn sie im Alter dazu nicht mehr in der Lage sind. Mit einem Trick konnte man diese lästige Verpflichtung jedoch umgehen. Man brauchte nur zu behaupten, das Geld, das man eigentlich zur Versorgung der Eltern benötigte, sei als Opfer für Gott bestimmt. Und schon war man aus dem Schneider. Die religiösen Führer zur Zeit Jesu halfen also den Leuten dabei, die alttestamentlichen Vorschriften zu umgehen und dabei ein frommes Gesicht zu wahren. Bis heute kann man übrigens am Geldbeutel eines Christen erkennen, wie ernst er es mit seinem Glauben nimmt, wie viel Geld er für die eigenen Bedürfnisse ausgibt und wie viel er für seine eigene Gemeinde, für die Mission oder für diakonische Zwecke spendet. Wobei natürlich klar sein dürfte, dass erstmal sämtliche Verbindlichkeiten beglichen werden müssen, bevor man etwas für Gottes Sache abgibt. Ich betone das extra, weil ich tatsächlich mal einen Mann in meiner Gemeinde hatte, der jedes Mal, wenn er sein Gehalt ausbezahlt bekam, die Hälfte für die Gemeindearbeit spendete. Sie können sich sicher vorstellen, dass man als Pastor der Gemeinde darüber nicht gerade unglücklich ist. Doch dann bekam ich heraus, dass seine Familie unter seiner Großzügigkeit wirklich sehr zu leiden hatte. Als ich ihn darauf ansprach, war er zunächst beleidigt, doch allmählich begriff er, dass sein Verhalten zwar auf andere Leute einen frommen Eindruck machte, aber keineswegs fromm war. Zurück zum Bibeltext. Jesus wirft den Pharisäern und Schriftgelehrten also vor, mit gewissen Tricks manche alttestamentlichen Gesetze und Vorschriften zu umgehen. Weiter sagt er zu ihnen, die Verse sieben bis neun: »Ihr Heuchler! Wie fein hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen! Dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen!« aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind.« Jesus wirft den Pharisäern und Schriftgelehrten vor, Heuchler zu sein. Als Schimpfwort ist der Begriff Heuchler ziemlich harmlos, und doch gibt es in der Bibel kaum eine schlimmere Bezeichnung für einen Menschen. Der Vorwurf, ein Heuchler zu sein, bedeutet in diesem Zusammenhang, Ihr tut nur so, als ob ihr fromm wärt. Doch was anderen Menschen heilig ist, ist für euch nur ein Spiel. Diese religiösen Führer sind erpicht darauf, anderen Leuten auf die Finger zu schauen, um festzustellen, ob sie sich vor dem Essen auch ja vorschriftsmäßig die Hände gewaschen haben, aber wie es in den Herzen der Menschen aussieht, das ist ihnen völlig egal. Dabei ist allein das für Gott wichtig. Für ihn ist es ein Graus, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten andere Leute auch noch dazu verführen, Gottes Gebote zu umgehen. Die Sache mit dem Händewaschen hat mich übrigens schon manchmal ins Grübeln gebracht, wenn ich irgendwo mitbekommen habe, wie Eltern ihre Kinder ermahnen, »Erst die Hände waschen, bevor du dich an den Mittagstisch setzt.« So verständlich und richtig diese Aufforderung auch ist, so sehr hat es mich gewundert, was sich die Kinder anschließend im Fernsehen anschauen oder mit welchen Computerspielen sie rumballern dürfen. Von diesem Schmutz ging sicher eine größere Gefahr aus als von ungewaschenen Kinderhänden. Zurück zum Bibeltext. Nachdem Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten als Heuchler bezeichnet hat, ruft er das Volk zusammen. Möglicherweise hatten die Leute schon etwas mitbekommen von dem Konflikt, und diskutierten selbst eifrig darüber, ob es wichtig sei, sich an die althergebrachten, traditionellen Vorschriften zu halten, die im Alten Testament jedoch gar nicht zu finden sind. In den Versen zehn und elf wird berichtet, Und Jesus rief das Volk zu sich und sprach zu ihnen, Hört zu und begreift's, was zum Mund hineingeht, das macht den Menschen nicht unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Anders ausgedrückt, Schmutz an den Händen macht die Seele nicht unrein. Vielmehr werdet ihr unrein durch das, was ihr sagt und tut. Ich könnte mir vorstellen, dass es in diesem Moment im Volk Mucksmäuschen still geworden ist. Alle starren auf Jesus und dann auf die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ihnen ist anzusehen, dass Jesu Worte auf sie gemünzt waren. Die Stimmung ist zum Zerreißen gespannt. Die Jünger machen sich Sorgen, dass dieser Affront gegen die religiösen Führer nicht ohne Folgen bleiben wird. Vers 12 Da traten seine Jünger zu ihm und fragten, »Weißt du auch, dass die Pharisäer an dem Wort Anstoß nahmen, als sie es hörten?« Konflikte zwischen Jesus und den Pharisäern gab es ja schon länger. In Kapitel 12 wurde sogar berichtet, dass die Pharisäer sich überlegten, wie sie Jesus umbringen könnten. Aber jetzt wurde vermutlich eine weitere Stufe der Eskalation erreicht, denn die Pharisäer fühlten sich öffentlich gedemütigt. Wie Jesus auf die Bedenken seiner Jünger reagiert, steht in Vers 13. Aber er antwortete und sprach, »Alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die werden ausgerissen.« Der Begriff, der hier mit »Pflanze« übersetzt wird, bedeutet interessanterweise auch »System«. Ich glaube, ich gehe nicht zu weit, wenn ich den ganzen Satz so übersetze. Alle religiösen Systeme, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die werden ausgerissen. Jesus trifft hier also eine äußerst brisante Aussage und wird dann auch noch ganz schön sarkastisch. Jesus sagt über die Pharisäer, Vers 14, »Lasst sie, sie sind blinde Blindenführer. Wenn aber ein Blinder den anderen führt, so fallen sie beide in die Grube.« die nächsten Verse nehmen noch einmal Bezug auf das rituelle Händewaschen und was Jesus dazu gesagt hat. Die Verse 15 bis 20. Da antwortete Petrus und sprach zu Jesus, deute uns dies Gleichnis. Und Jesus sprach zu ihnen, seid denn auch ihr noch immer unverständig? Merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube ausgeleert? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen, und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen Essen macht den Menschen nicht unrein. Jesus zählt hier eine ganze Reihe von Verhaltensweisen auf, die den Menschen unrein machen, angefangen von bösen Gedanken über Unzucht bis hin zur Lästerung. Offenbar ist es so, dass sich der Mensch in den letzten 2000 Jahren in dieser Hinsicht kaum weiterentwickelt hat. Ganz im Gegenteil. Die neuen digitalen Medien zum Beispiel sind nicht nur eine Bereicherung für die Menschheit, sondern bieten auch neue Möglichkeiten für Betrüger, und liefern Unzucht auf Knopfdruck direkt ins Wohnzimmer. Mit dem nächsten Bibelvers beginnt ein neuer Abschnitt in dem etwa drei Jahre dauernden Zeitraum, in dem Jesus in der Öffentlichkeit wirkte. Denn so viel wir wissen, verlässt er nun zum ersten Mal in diesem Zeitraum das Land Israel und geht in die Nähe der Städte Tyrus und Sidon. Diese Reise hat Symbolcharakter. Denn als König und Messias hatte er versucht, das Volk Israel für sich zu gewinnen. Seine Jünger hatte er als Apostel, so wörtlich, zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel gesandt. Doch er wurde vom Volk Israel als Ganzes nicht angenommen. Ja, es kam zu Konflikten mit den religiösen Führern des Volkes. Einen dieser Konflikte hat er gerade hinter sich gebracht. Und nun verlässt er vorübergehend Israel und wendet sich damit den Nichtjuden, den Heiden, zu. Seine Einladung lautet, davon wurden wir bereits im Zusammenhang mit Matthäus 11 überrascht, »Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.« In Matthäus 15 wird nun ab Vers 21 berichtet, »Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon.« und siehe, eine kanaaneische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, »Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt.« Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, »Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach.« Das Markus-Evangelium schildert ebenfalls diese Begebenheit. Dort ist zu erfahren, dass die Frau eine Griechin ist und in Syrophönizien lebt, also in jenem Gebiet, in dem sich Jesus gerade aufhält. Syrophönizien liegt westlich des Sees Genezareth und zieht sich ein ganzes Stück an der Mittelmeerküste entlang. Mit Sicherheit ist die erwähnte Frau keine Jüdin, sondern eine Heidin. Irritierend ist, dass sie Jesus mit der Bezeichnung »Sohn Davids« anspricht. Das empfindet er offenbar als eine Anmaßung, vielleicht auch als eine Anbiederung, denn es ist eine durch und durch jüdische Anrede. Deshalb schweigt Jesus zunächst einmal. Aber weil die Frau weiterhin lautstark um Hilfe bittet, wollen die Jünger, dass Jesus ein Machtwort spricht oder ihr hilft. Was er sagt, klingt ziemlich hartherzig. Vers 24 Er aber antwortete und sprach, »Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.« Dieser Satz erklärt, warum Jesus zögert. Jesus ist als derjenige gekommen, der dem Volk Israel schon von den Propheten angekündigt wurde. Er soll das Königtum Davids im geistlichen Sinne fortführen. Und als König wird er auch am Kreuz sterben. Ein Schild an dem Kreuz wird die Aufschrift tragen, »Dies ist Jesus, der Judenkönig.« das alles bringt Jesus dazu, jener Frau zu sagen, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ihre Reaktion ist verblüffend. Vers 25 Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Nicht noch einmal verwendet sie die jüdische Anrede Sohn Davids, die von Jesus als unpassend empfunden wurde, sondern sie fällt vor ihm nieder als Zeichen ihrer Demut und redet ihn mit »Herr« an, und nun ist er bereit, auf sie einzugehen. Trotzdem fallen erneut harte Worte. Die Verse 26 und 27. Aber er antwortete und sprach, »Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde.« Sie sprach, »Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.« Also. Ich hätte auf dem Absatz kehrt gemacht, wenn mir Jesus solche Worte an den Kopf geworfen hätte. Aber wahrscheinlich gibt Jesus hier nur wieder, wie die Juden seiner Zeit sich selbst und die heidnischen Völker sehen. Sie sind wie Kinder, die selbstverständlich beim Essen am Tisch Platz nehmen, während die Heiden zusehen müssen, dass ein paar Brosamen für sie übrig bleiben. Die Frau, die Jesus angesprochen hat, ist bereit, diese Herabsetzung von Seiten der Juden anzunehmen. Abgesehen davon ist ihr Glaube so groß, dass einem die religiöse Grenze, die zwischen dem Gottesvolk und den Heiden besteht, fast schon als widersinnig erscheint. Vers 28 Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, »Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst.« Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Die Einladung, die Jesus einige Kapitel zuvor ausgesprochen hatte, »Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken«, die setzt er nun hier ganz praktisch in die Tat um und lässt die Tochter der Frau gesund werden. Jesus kehrt nach Israel zurück, in die Gegend rund um den See Genezareth, der im Matthäusevangelium »Galiläisches Meer« genannt wird. Wieder nimmt sich Jesus viel Zeit für kranke und behinderte Menschen und heilt sie. Die Anzahl geheilter Menschen wird mit der Zeit so groß, dass niemand seine Macht zu heilen anzweifeln kann. In den Versen 29 bis 31 wird berichtet, Und Jesus ging von dort weiter und kam an das galiläische Meer und ging auf einen Berg und setzte sich dort. Und es kam eine große Menge zu ihm, die hatten bei sich gelähmte, verkrüppelte Blinde, Stumme und viele andere Kranke, und legten sie Jesus vor die Füße und erheilte sie, so dass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die Verkrüppelten gesund waren, die Gelähmten gingen, die Blinden sahen, und sie priesen den Gott Israels. Die nächsten Verse im Matthäusevangelium berichten von einem Ereignis, das ohne Frage an einen Vorfall aus dem vorangegangenen Kapitel erinnert. In Kapitel 14 wurde geschildert, wie Jesus 5.000 Männern plus Frauen und Kindern etwas zu essen besorgte. Jetzt folgt in Kapitel 15 die Speisung der 4.000. Unter kritischen Bibellesern ist in einem solchen Fall schnell von einer Dublette die Rede. Dabei erleben wir doch tagtäglich, dass sich bestimmte Ereignisse wiederholen, ohne dass jemand auf die Idee käme, von einer Dublette, also einer leicht veränderten Kopie, zu sprechen. Ich lese die Verse 32 und 33. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach, »Das Volk jammert mich, denn sie harren nun schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen, und ich will sie nicht hungrig gehen lassen, damit sie nicht verschmachten auf dem Wege.« Da sprachen seine Jünger zu ihm, »Woher sollen wir so viel Brot nehmen in der Wüste, um eine so große Menge zu sättigen?« es ist schon erstaunlich, wie schnell die Jünger aus dem Blick verloren haben, was sie bei der Speisung der fünftausend so eindrücklich erlebt hatten, nämlich, dass Jesus aus dem Wenigen, was ein Mensch zu bieten hat, etwas Großes machen kann. Wieder verweisen die Jünger auf eine mickrige Portion Proviant, die nie und nimmer ausreicht, um eine große Menge an Menschen satt zu machen. Weiter ab Vers 34. Und Jesus sprach zu ihnen, »Wie viele Brote habt ihr?« Sie antworteten »Sieben« und ein paar Fische. Und er ließ das Volk sich auf die Erde lagern und nahm die sieben Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern. Und die Jünger gaben sie dem Volk. Was hier erneut passiert, muss für die Jünger eigentlich tief beschämend sein. Fast schon starrsinnig haben sie das Argument vorgebracht, dass man mit ein paar Broten und Fischen kein großes Picknick für einige tausend Leute veranstalten kann. Dieser Starrsinn, dieses Festhalten an der eigenen Überzeugung, kenne ich auch aus meinem eigenen Leben und muß eingestehen, dass es Sünde ist. Paulus bringt es im Römerbrief genau auf den Punkt, als er sagt, was nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Und genau deshalb fordert der Schreiber des Hebräerbriefes die Christen auf, »Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt.« Also, die Art und Weise, wie die Jünger abermals argumentieren, nämlich, dass die Vorräte niemals reichen werden, sie sind ein Zeichen für ihr mangelndes Vertrauen gegenüber Jesus. Doch leider bin ich oft genug für andere Menschen auch kein besseres Vorbild. Aus Matthäus 15 lese ich jetzt die restlichen drei Verse. Und sie aßen alle und wurden satt, und sie sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, sieben Körbe voll. Und die, die gegessen hatten, waren viertausend Mann, ausgenommen Frauen und Kinder. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er ins Boot und kam in das Gebiet von Magadan. Mit Magadan ist vermutlich die Stadt Magdala gemeint, die westlich des Sees Genezareth liegt, nicht weit entfernt von Kapernaum. Mit der Speisung der 4000 geht im Matthäusevangelium die Berichterstattung über jene Zeit zu Ende, die Jesus während seines öffentlichen Wirkens in Galiläa verbringt. Auch im Zusammenhang mit der Speisung der 4000 wird ausdrücklich erwähnt, dass sich die Zahl 4000 nur auf die Männer bezieht. Viele von ihnen haben offenbar ihre ganze Familie mitgebracht, um Jesus zu hören und mitzuerleben. Grob geschätzt dürften es insgesamt an die zwölftausend Menschen gewesen sein, die sich um ihn scharten. Am Ende dieses Kapitels angekommen, mache ich mir ein bisschen Sorgen um die Jünger, wie sie achselzuckend auf sieben Brote und ein paar Fische starren und sich nicht zu helfen wissen. Oder wie sie sich von Jesus groß und breit erklären lassen müssen, warum man durch unreines Essen niemals im geistlichen Sinne unrein werden kann. Bei dieser Angelegenheit wurde sogar Jesus ungeduldig und fragte sie, seid denn auch ihr noch immer unverständig? Man bekommt den Eindruck, dass Jesus und seinen Jüngern langsam die Zeit davonläuft, die ihnen bis zur Kreuzigung Jesu noch bleibt. Jesus möchte die Jünger aber so gut wie möglich auf dieses schreckliche Ereignis vorbereiten. Aber ihre geistliche Reife lässt noch zu wünschen übrig. Auch in diesem Punkt erkenne ich mich selbst wieder und bin dankbar, dass Jesus so geduldig ist. Tatsächlich rückt der Zeitpunkt immer näher, an dem Jesus für die Sünden der Menschen am Kreuz sterben wird. Seinen Jüngern scheint das noch gar nicht klar zu sein, obwohl gerade die Konflikte mit den Pharisäern darauf hindeuten, dass die Situation sich langsam zuspitzt. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« erreichen wir das 16. Kapitel des Matthäusevangeliums. Darin die erste Ankündigung Jesu, dass er sterben und am dritten Tag wieder auferstehen wird. So viel für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.